0: Mittlerweile gibt es auch bestimmt Mikros, die auch tatsächlich fürs Podcasten
1: auch gemacht Ja, ja, gemacht genau, das, werden. Also, äh, das heißt genau deswegen auch so. Es ist angenehm, weil da musst du nicht
0: immer so direkt vorm Mikro hocken. Also klar, ja, wenn genau. du so einen Arm hast, ja. ist es, glaube ich, ganz angenehm. Aber äh, einfach nur so einen einfachen Ständer ist es dann so ein bisschen <lacht> <lacht> Ständer! Ja, ihr seid ja so erwachsen. Herzlich willkommen zur 31. Folge von <lacht> Hier bringe ich noch was bei. Das Thema ist heute Qualität. Die Qualität der Witze nehmen rapide ab.
1: Nehmen, die Qualität der Witze nehmen rapide ab, naja, die Qualität also der deutschen Witz Sprache nimmt auch schon direkt <lacht> wieder ab. Nimmt, <lacht> nimmt, nimmt, ab.
0: nimmt, nimmt ab. Also ein Ständerwitz äh, 2020 ist ein bisschen… <lacht> Jeder weiß ja, <lacht> 2020 sein. ist das Jahr der Ständerwitze. Ständer ja. okay. Ich begrüße <lacht> natürlich wie immer den Tim und die Hanna die beide im Dirk. wunderschönen Münster sitzen.
2: Hallo Dirk.
0: Hi, und ich sitze natürlich auch im wunderschönen Hamburg. Ja, Qualität.
2: Bei Qualität habe ich mich gefragt, wie kann man Qualität denn eigentlich bewahren? Also angenommen, es hat etwas K Qualität und wie kann man das bewahren? Dann habe ich gedacht, durch Konservierung zum Beispiel. Und was hat besonders hohe Qualität? Der Mensch.
1: <lacht> Kommt auf <lacht> den Menschen an wahrscheinlich. Das stimmt. <lacht>
2: Alle Menschen sind gleich viel wert und so. Und haben irgendwo nee.
1: Qualitäten, das stimmt. So.
2: So. Und ich dachte an Mumien und wollte euch mal kurz einführen in … Wie bewahrt man denn eigentlich die Qualität der Körper?
1: In einem Sarkophag.
2: <lacht> da in sprichst einer, du auf jeden Fall was in an. In einer Pyramide. Okay, also ihr <lacht> denkt als erstes an die ÄgypterInnen. Ja. 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 Dann fange ich doch einfach mit denen mal an. Die wurden konserviert, weil heißer Sand, trockene Wüste.
1: Ach stimmt, da kannst du ganz schlecht Le Leichen vergraben, ne? Ja,
2: also, es also die Umweltbedingungen sind einfach ein… Natürliches Konservierungsmittel. Das ist sozusagen, so hat es angefangen. Das ist eine natürliche Art, die Leichname zu konservieren. Und dann haben sie damit begonnen, sie auch künstlich zu konservieren. Und zwar sie einzubalsamieren. Das mhm. kennt man ja auch. Also dieses klassische Mumifizieren. Die haben halt erst mit Harz getränkte Binden genommen, mit denen sie die Körper umwickelt haben. Anfangs haben sie jedes Glied, also jedes Körperglied, einzeln umwickelt. Später haben sie dann den gesamten Körper wie in so einen Kokon Ach, Moment, haben gewickelt. die vorher die,
1: die Teile abgetrennt?
2: Nein, aber sie nee. haben quasi die Arme und jeden einzelnen Finger eingewickelt. Ah, okay. So, mhm. und die Beine dann separat. Ah, okay. Und die yeah. Männer hatten dann quasi sowas wie Hosen an und die Frauen hatten einen Rock. Ja. Mhm, yeah. Dann haben sie irgendwann das wie so ein Kokon gestaltet. Hm. Das ging einfach gestaltet. schneller wahrscheinlich, ja. ja. Dafür hat man dann mal locker 375 Quadratmeter Stoff benutzt. Also um ei, ei, ei. so eine, eine Leiche einzuwickeln. Super spannend. Und diese Binden waren eben in Harz getränkt. Später haben sie dann die Organe auch entnommen, weil sie festgestellt haben, dass die Organe eben das sind, was fault, wenn sozusagen ah. die Hülle zwar umwickelt ist, brodelt es dann innen ja. irgendwie und haben dann die Organe mit trockenen Substanzen ersetzt. Mit Natriumsäckchen, mit Gewürzen, mit Sägespänen. Die haben einen
1: also quasi ausgestopft. Genau, ja.
2: die haben die Menschen ausgestopft, um einfach die Hülle quasi ja, zu bewahren. Oft, ja, Oder sie wurden mit Pottasche belegt. Das ist ein weißliches Pulver, das aus Kaliumkarbonat, also Kaliumsalz der Kohlensäure, besteht. Mhm. Danach kamen sie halt in den Sarkophag.
0: Das kennt man ja, genau.
2: Genau, und die Organe wurden in eigenen Gefäßen bestattet, weil sie die natürlich mit reingeben ah, mussten in die ja. gab Man braucht weil natürlich sonst sein Herz und seine Leber, wenn genau. man da
1: oben landete, ne? ja, Gerade wobei, seine Leber.
2: Ich glaube, ÄgypterInnen landen vielleicht gar nicht oben. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch ich nicht auch genau. ich die Idee vom Himmel, so in der
1: halbwegs ähnlichen Also Form, ich weiß, Ehrlich gesagt, schon, kein Plan. Nächstes Mal mal eine Ägyptologin oder einen Ägyptologen mitbringen hier.
2: Ja, das wäre spannend. Ja. So, und dann gibt es noch, das ist jetzt nochmal durch die Medien gegangen, ich weiß gar nicht genau warum, weil die wurden 1999 schon gefunden, da wurden drei Inka mumien gefunden, ja. und zwar drei Kinderleichen. Super, Stimmt.
1: super spannende Bilder. Genau,
2: und Ach, ein 13-jähriges ja. Mädchen und ein 5-jähriger Junge und ein 5-jähriges Mädchen. Und die sehen extrem menschlich aus. Das ist krass, ja. ne?
0: Die haben teilweise ja. noch so ein bisschen dieses Rötliche in den Wangen, so ein bisschen, als ob ja, der einfach genau. nur kalt wäre oder ja. so. Ja, ja genau. Ich habe ein
1: Foto davon auf Instagram gesehen. Genau. So ein Channel, der nennt sich Science. Und ich habe gedacht, da sitzt ein Mädchen auf einer, auf einer Bare und wird quasi ärztlich versorgt, ja. weil das so realistisch ja. Ja, aussieht. Ja. Also
2: es ist natürlich auch gut fotografiert, ja. weil ein bisschen eingefallen sind die äh, ja. Gesichter schon auch und die Körper. Aber die Haare und die Haut sind so extrem gut erhalten. Das ist bei den ägyptischen Mumien nicht so, weil die eher vertrocknet sind. Mhm. Die haben sie auch mit Substanzen eingerieben, die quasi den Trockenprozess, der sowieso durch die Hitze und durch diese Trockenheit in der Wüste ist verstärkt. Und bei diesen Kindern aus Argentinien … Diese Inka-Kinder?
1: Diese inka, -Kinder? Diese inka
2: -Kinder, ja. ist es eben nicht so. Die sind nicht so vertrocknet. Und deswegen sehen die noch so menschlich aus. Und das liegt eben daran, dass sie am Gipfel des 6739 Meter hohen Vulkans, ja, und jetzt wird es schwierig, Lulayako Lulayako ja. gefunden wurden hm. … Und aufgrund der Kälte des Bodens und der extrem trockenen, dünnen Luft sind die eben so gut erhalten. Das heißt, sie sind auch nicht künstlich konserviert worden, sondern mhm. sozusagen im Gegenteil von dem heißen Sand in dem superkühlen, sehr weit oben gelegenen mhm. Boden sozusagen konserviert. Der dann
1: wahrscheinlich auch relativ … War der Boden dann feucht?
2: Nee, ist total trocken. Auch total trocken. Mhm. Mhm.
1: Okay. Weil es ist doch auch so, dass wenn, wenn so … Menschen in Mooren oder so umkommen, dann sind die auch sehr gut äh, erhalten. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Da gibt es so ein ja, so Mammut, ja auch was irgendwie,
0: irgendwie in einem Moor, glaube ich, gefunden wurde, wo man auch wirklich noch die einzelnen Haare und die Haut quasi ja. genau nachvollziehen konnte. So, Das stimmt, ja.
2: Ja, und die, diese Inka, an den Inka-Mumien ist eben auch so spannend gewesen, dass man in den Haaren, weil die so gut erhalten waren, eben Substanzen nachweisen Ach, konnte und Ernährung und so. Und sonst ja. hat sich dann herausgestellt, dass vor allen Dingen dieses 13-jährige Mädchen wurde wahrscheinlich ein Jahr vor ihrer Opferung, also es ist ein geopfertes Kind gewesen, an irgendwelche Götter, Zeremonien und so weiter, wurde wahrscheinlich aus ihrem normalen Lebensumfeld, in einem sehr bäuerlichen, ärmlichen Umfeld, das sagt quasi die Ernährung, aus ja. den Haaren sozusagen heraus, in eine, wahrscheinlich zu einer Priesterin gegeben, wo sie plötzlich sehr gut ernährt wurde, sehr proteinreich. Und man sieht auch, dass sie in dem letzten Jahr ihres Lebens sehr viel Kokain ne? und Was Alkohol sagen, ja. konsumiert <lacht> hat. Unglaublich ja. viel Drogen. Genau. Und vor allen Dingen, also in den letzten Monaten vor ihrem Tod und man geht A, davon aus, dass das passiert wurde, damit sie überhaupt diese furchtbaren Riten aushalten kann, mhm. die mit an ihr mhm. quasi vorgenommen wurden. Und andererseits zeigt es aber auch, weil bei ihr sind höhere Konzentrationen von Kokain und Alkohol nachweisbar als bei den fünfjährigen Kindern, dass sie wahrscheinlich viel mehr wert war. Also sie mhm. galt als quasi das wertvollste Opfer dieser drei das ist ja auch die 13-jährige Jungfrau oder du so, sagen, wird so eine sie junge, genannt.
1: Fruchtbare Frau. Genau. Oder so.
2: Wobei man sich nicht ganz sicher ist, weil es auch sein kann, dass es daran liegt, dass diese fünfjährigen Kinder einfach so viel weniger Körpermasse hatten, dass sie einfach weniger konsum konsumiert mm, ja, haben. Ja, also das auch schon Sinn. da. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall total abgefahren, müsst ihr mal googeln. Einfach Inka mumien 1999, dann findet man die schon. Und dann gibt es natürlich noch die von den Menschen in neuerer Zeit konservierten
1: So die Kryotechnologie?
2: Nee, eher so, es gibt zum Beispiel in Palermo eine krasse Gruft von den Kapuzinermönchen, ah, okay. wird auch Kapuzinergruft genannt und da sind Bestattungen von Mumien in Katakomben vorgenommen worden unter diesem Kloster und das ist ein wirklich immens großer Friedhof, da liegen über 2063 Mumien. Und so ab 1570 oder so wurden da zunächst halt Priester und Mönche bestattet und später dann auch alle möglichen anderen Leute, die wohlhabend genug waren, um halt ihre Angehörigen mhm. sozusagen, also um Angehörige von wohlhabenden Menschen zu sein, so rum.
1: Ja, okay.
2: <lacht> und das ist total abgefahren, weil es gibt halt ganze Gänge, die voll sind mit Priestern, ganze, ganze Gänge, die sind voll mit Mönchen. Männern, Frauen, Jungfrauen. Es gibt einen eigenen Gang für Jungfrauen. Sowas Dummes. <lacht> ja. Kinder. Die mhm. Kinder sind alle zusammen bestattet und äh, verschiedene Berufsgruppen. Künstler. Okay. Also, ich meine, tatsächlich auch nur Künstler. Ja. Ne? Mhm. Mediziner und so weiter. Ja. Super abgefahren. Also, muss man sich mal vorstellen. 2063 Mumien, das ist schon eine ganze Menge. Und die sind natürlich. <lacht> <lacht> unterschiedlich gut erhalten ja. und die meisten von denen sind mit Quecksilber konserviert. Also Oje. da hat man dann auch schon das Blut ersetzt durch Quecksilber. Ach, krass. Ja.
1: Ah, das ist damit die, damit die Zellen irgendwie nicht austrocknen Gen oder so ein ja, Zeug, ne? genau. damit, weil, so, weil sonst ist ja so, dass das Wasser aus den Zellen rauskommt und dann gehen die kaputt und man ersetzt quasi das Wasser in den Zellen. Ja, mit irgendwas genau, irgendwie so. so. Ja.
2: Und es gibt dort eine Leiche, die ist ganz, ganz besonders oder eine Mumie. Und zwar ist das die Mumie von Rosalia Lombardo. Und Rosalia ist ein fast zweijähriges Mädchen. Die ist verstorben erst 1920, also relativ nah noch, so, also vor 100 Jahren. Und die sieht wirklich aus wie eine Puppe. Hm. Ohne Spaß, ich schicke euch ein Foto. Ich habe es euch, ich hab's vorbereitet.
0: Die, die liegt doch, glaube ich, in so einem äh, Glassack, ne? Mit so einem Glasfenster, genau. oder? Genau, ja. Und, das kenne ich also tatsächlich
1: schon. Ist, es oh, könnte auch einfach ein bisschen verschmutztes Kind, kind sein. sein ne? ja, krass.
2: ja, mega abgefahren. Die Haare sind erhalten. Ja. Alles an ihr. Und sie haben sich gefragt, warum ist die so gut erhalten? Was ist an der anders als an den anderen? Und warum liegt die in so einem Sarg und ist nicht in der Gruft mit den anderen Kindern bestattet? Und es war eben das Kind von einem relativ reichen Typen aus Palermo. Und sie liegt in einem Sarg aus Blei eingebettet und man war sich jahrelang nicht mal sicher, ob es überhaupt tatsächlich eine Mumie ist oder mhm. ob es eine Puppe ist. Oh yeah. Weil man sieht nur ihr Gesicht, aber sie haben sich halt nicht getraut, das Ding aufzumachen. Mhm.
1: Da wäre ich auch super vorsichtig. Um, halt.
2: Weil wegen Verfall und so weiter. Ja. Und dann haben sie die in MRT gescheckt und es war super schwierig, dort die Strahlung durchzubekommen, weil du sie weißt, halt Blei, in einem Blei-Ding ja. ja, liegt. Ultra abgefahren und dann haben sie es aber doch geschafft und dann haben sie gesehen, da sind alle Organe noch drin. Das ist wirklich ein vollständiger Mensch. Du kannst das gesamte Gehirn angucken im MRT. Ab,
1: abgefahren, Achtung. ey.
2: Super abgefahren. Und sie haben jahrzehntelang vermutet, dass der Typ, der sie konserviert hat, Alfredo Salafia, so ein Nitrat-Nitrit-Gemisch in die Venen des toten Kindes injiziert hat und die Hohlräume mit Wachs ausgestopft hat, mhm. damit die rundliche Form des Gesichts mhm. zum Beispiel bewahrt wird. Dann haben sich ein paar Forscherinnen daran begeben, herauszufinden, womit sie tatsächlich konserviert wurde, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie nach den üblichen Methoden mhm. konserviert wurde, weil sie so krass aussieht. Und dann wurden alte Manuskripte von ihm gefunden, mhm. bei einer entfernten Verwandten. Das ist ja praktisch. Da wurde eben festgestellt, dass ein Teil Glycerin, ein Teil Form Formaldehyd, angereichert mit Zinksulfat und Chloriden ist. Und dann ist noch irgendwie ein Teil Alkohollösung und Salicylsäure. Also richtig chemisch. Mhm. Der ist auch Chemiker gewesen. Und es ist absolut revolutionär, weil er damit der erste belegte Fall ist, der Formaldehyd, also Formalin benutzt hat, um mhm. Dinge zu konservieren. Damit werden heute in Pathologien noch ja. Organe konserviert oder ja. Teile von Menschen und so weiter. Riecht auch voll widerlich. Mhm. Total abgefahren, er war damit quasi der Vorreiter und das erklärt halt auch, warum sie nicht so ausgetrocknet ist mhm. im Vergleich zu diesen ganzen anderen Mumien, die man sonst so gefunden hat. Sie sieht einfach wirklich aufgepolstert aus. Ja. Sie hat ein total rundes Gesicht, sie sieht auch total friedlich aus. Man hat dann auch herausgefunden, durch das MRT übrigens, dass sie an einer Lungenentzündung verstorben ist. Also, ist so
1: krass, dass man sowas einfach noch raus ja, kann, genau. ne? ja, An ja, der richtig.
2: spanischen Grippe, das hat man schon vermutet, ist ein influenza ja. gewesen, der da so übergegriffen ja, hat. Ja. Und man sieht halt auf dem MRT, dass ein Lungenflügel nicht eingefallen ist, was mhm. eigentlich beim Tod halt passiert, was darauf dafür spricht, dass sie eine Lungenentzündung hatte. Okay. Haben die MedizinerInnen eben Abgefahren. so beurteilt. Ultra cool. Auf jeden Fall. Und. Mittlerweile ist es halt so, dass diese Mumie einigermaßen angegriffen wurde. Die liegt immer noch in der Gruft in diesem Sarg, und aber man sieht halt, wie so Flecken sich im Gesicht breit machen, einfach wegen irgendwie falscher Belüftung oder ender, geänderter Kon Konditionen. Es ist äh, nicht Konditionen. Ja, ja. Geänderter Umweltbedingungen sozusagen, mhm. weil auch das ein Museum ist. Ne? Man kann das besuchen, da sind wahrscheinlich viele Leute, dadurch erhöht sich die Temperatur in den Katakomben mhm. und so weiter, so dass sie jetzt ein ultra krasses Ding 2009 gebaut haben, ein Glassarg, in dem jetzt der Glassarg drin ist, weil Ui. sie den immer noch nicht aufgemacht haben.
1: Mhm.
2: Da wird halt also Luftdruck geregelt ja. und Temperatur und so weiter und so weiter, weil sie einfach. Halt so. Ja, genau. Weil sie so abgefahren aussieht, wirklich googelt sie. Rosalia Lombardo.
1: Hat also nichts mit Alessio Lombardi zu tun. <lacht> Alessio.
2: Hauptsache Alessio geht's gut. Genau. Nee, also Rosalia Lombardo, man sieht sogar kleine Härchen auf mhm. ihrem Körper. So gut ist die erhalten, das ist abgefahren. Ich finde es voll krass. Ja, und so konserviert man heute halt immer noch.
1: Ich habe direkt mal eine Anschlussfrage. Hast du bei deiner Recherche zufällig was von Mumia ge gelesen und gehört? Mhm. Mumia, nur ganz kurz, also eigentlich ist es einen eigenen, eigenen Beitrag wert, ist quasi zermalene Mumie. Mhm. Äh. Und das ist dann halt so, naja, so Pulver. Mhm. Und eine Zeit lang war das voll in, dass man das für alles Mögliche benutzt hat. Zum Beispiel als Nahrungsergänzung oder um daraus Creme oh. zu machen. Man hat, man hat das, glaube ich, auch benutzt, um <lacht> Treibstoff herzustellen und alles mhm. Mögliche. Also das war mal ein richtiger Trend, dass man aus alten Mumien tolle Sachen herstellt. Mumia. Also vielleicht reden wir nochmal in einer anderen Folge drüber. Das ist super abgefahren.
2: Ah, krass. ja ist auf, Also ich finde es Mumien begeistern mich schon, seit ich ein Kind bin. Ich finde mhm. das total abgefahren. Auch die Riten, die dann dahinter mhm. stecken. Ich dachte, das wird jetzt ein bisschen viel, wenn ich das auch noch erkläre. Vor ja. allem, wie,
0: wie lange Menschen schon mumifiziert werden oder konserviert ja. werden. Also Das fängt ja tatsächlich bei den alten Ägyptern an und ist ja jetzt genau. immer noch, also jetzt so diese Körperwelten und so, das ist ja auch eine Konservierung ja. und mhm. eine ja. Be Bewahrung sozusagen ja. des Körpers. Das ist, dass der Mensch quasi schon immer das so faszinierend fand, nach dem Tod irgendwie zu konservieren, konserviert ja. zu sein, ist tatsächlich sehr spannend, das stimmt.
2: Ja, und wie sich das quasi in den Jahren verändert hat und wie mhm. quasi der Chemiker, der diese Rosalia mumifiziert hat, einfach einen Durchbruch hatte. Er hat auch sein Rezept nicht geteilt. Hm. Das war oh. so, zu seinen Lebzeiten sprach man davon, dass er alles geheim hält und so. Hm. Und ja, zu
1: Recht. Ne? Ja, vielleicht hätte seine Tochter eigentlich den Betrieb übernehmen sollen. <lacht> das
2: ist nicht seine Tochter gewesen. Echt nicht? Nee, nee. Ah, okay. Ach, stimmt, er, das war bloß der, genau, der Chemiker, hat, der das genau, gemacht hat. Ah, ja. 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 Aber sie war wohl ein Einzelkind und sehr geliebt von ihrem Papa. Ja. Qualitativ hochwertig.
0: Bei Qualität musste ich irgendwie sofort an Made in Germany denken. Das ist ja irgendwie so ein oder gilt für viele als Indikator von hoher Qualität und von deutscher stimmt. Wertarbeit. Für Na, mich inzwischen, auch inzwischen, ja.
1: Ja. Aber, ja, Wieso inzwischen? Äh, weil ich weiß, dass. Also, kann auch sein, dass das dass das, das ist, was du erzählen möchtest, aber soweit ich weiß, hab, haben das, glaube ich, die Briten eingeführt, um zu sagen, dass es das Scheißqualität ist. Ja, die wollten eigentlich. Also, die wollten nicht sagen, dass es
0: Scheißqualität ist, sondern die wollten einfach nur sagen, dass die britische eigentlich halt besser ist mhm. ähm, und haben das dann deswegen eingeführt. Also, nicht explizit, <lacht> weil Deutsch schlecht ist, sondern weil Englisch eigentlich Britisch besser ist besser und ist. sie das damit ja, quasi witzig. zeigen wollten. Das stand aber eigentlich gar nicht auf meinem Zettel, aber ja, da hast du hast auf jeden Fall recht. Was auch halt sehr deutsch ist, allgemein sind ja Standards und Normen. Und ja, das wohl bekannteste. DIN und ISO und. Ja. Genau. Und das wohl bekannteste ist die DIN-Norm, also diejenigen Normen, die durch das Deutsche Institut für Normung, daher auch DIN, herausgebracht werden.
2: Lol, ich dachte bei Normen direkt an Gesetze.
0: <lacht> es, es gibt so viele verschiedene Normen. Es gibt rechtliche Normen, es gibt äh, soziale Normen, ja. was wahrscheinlich auch nochmal eine eigene, eine ja, eigene Folge ist. Oh, ja. Genau, deswegen, ja. aber um das mal auszuklammern, so äh, wollte ich halt heute einfach nur über die Normen der Deutschen, des Deutschen Instituts für Normung <lacht> reden. Mega trockenes Thema, aber eigentlich… <lacht> <lacht> nee. So
2: wie die Mumien?
1: Ey, wow. wir, sind, wir sind, müssen da voll dankbar sein, weil sonst hätten wir kein DIN A4-Blatt vor uns. Du nimmst so, so viele weißte?
0: Sachen hervor, äh, Tim. Aber ja, klar, das DIN A4-Blatt ist zum Beispiel auch ein, also ich würde nicht sagen das Wichtigste, aber so die, das, die bekannteste Norm bekannteste. eigentlich ja, super, in Deutschland. Ja, ja. Aber jetzt erstmal die Frage, wie entstehen eigentlich Normen? Das oh. ist generell so, dass jeder Mensch an sich einen Normungsantrag stellen kann beim Deutschen Institut für Normung. Das heißt, wenn du jetzt der Meinung bist, dass du die beste Schraube Deutschlands <lacht> entwickelt hast, dann kannst du einen Normungsantrag stellen und dich halt beim Deutschen Institut für Normung melden. Ein Ausschuss prüft dann, ob es überhaupt eine Notwendigkeit gibt, eine neue Schraube mhm. in den deutschen Markt sozusagen einzuführen oder generell eine Norm dafür zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Wenn die dann sagen, okay, ja, das machen wir, dann werden alle Betroffenen dieser Schraubenbranche an einen Tisch sozusagen gesetzt, also die können sich dann dazu äußern und die diskutieren dann quasi alle zusammen, wie diese Norm aussehen kann. Das sind dann VerbraucherInnenverbände, Unternehmen oder Vereine. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Schraube entwickeln will, dann müsste man erstmal überlegen, okay, macht es überhaupt Sinn, eine neue Schraube zu haben? Es gibt schon so viele Schrauben. Und das diskutieren halt diese verschiedenen Parteien. Die beteiligten ExpertInnen müssen sich dann erstmal grundsätzlich einer Meinung sein, damit man quasi... Eine Norm veröffentlichen kann. Das heißt, es muss erstmal demokratisch entschieden werden, ob jetzt diese Norm, wo sie, wie sie jetzt ist, umgesetzt werden könnte oder ob es da noch irgendwelche anderen Änderungen geben soll. Das heißt, mhm. es ist ein ziemlich demokratischer Prozess, was ich lange nicht wusste. Ich dachte immer, dass Normen irgendwie einfach von, von oben, oben herunten. Genau, ja. richtig. Ja. Aber im prinzipiell kann sich jeder Mensch an diesem Normungsprozess äh, beteiligen. Wenn dieses Konglomerat sozusagen von den Beteiligten sich dann einig ist, dann wird diese Norm veröffentlicht, kann dann aber noch einmal von der Öffentlichkeit kommentiert werden. Das heißt, es wird dann veröffentlicht auf der Seite des Deutschen Instituts für Normung <lacht> und da kann man dann seinen Senf dazugeben. Oh, wie,
1: wie kann, kann ich das, das auch denn? machen? Äh, wahrscheinlich ja, klar, natürlich. Wirklich, du
0: kannst wirklich jeden Tag quasi gucken, was für neue Normen gerade äh, ja, entwickelt <lacht> werden oder diskutiert ah. werden.
2: Oh, das ist ein tolles neues Hobby.
0: Ja, echt, ey. Es gibt garantiert Leute, die sich jeden Tag garantiert. neue Norm angucken.
2: Das ist super.
0: Das Wort Norm kommt übrigens vom lateinischen Norma, was nicht nur ein Vorname was eine ist. Eink eine Einkaufskette ist, das also eine ein Discounter. <lacht> das auch, stimmt. <lacht> Sondern es heißt übersetzt äh, schlicht Winkelmaß. Das wusste ich auch nicht, dass es die Übersetzung äh, vom Ach, lateinischen krass. Norma Winkelmaß ist. Das muss die langweiligste
1: Bedeutung eines Namens sein, oder? <lacht> Also weiß ich nicht, Tim, was heißt Tim? Na, Timotheus ist der Gottesfürchtige, aber das kommt aus dem Griechischen, soweit ich weiß, oder? So, eine, so eine Vermischung aus beidem, also mit dem Eos am, am Schluss, ist es Lateinisch, aber, ah nee, warte mal, Timere ist Fürchten, also und Deus ist natürlich Gott, also Timotheus ist, nee, einfach Lateinisch, Gottesfürchtig. Okay, und Norma ja. ist halt einfach Winkelmaß. Ja. Das ist <lacht> ein bisschen, bisschen,
0: bisschen lame. Ja, und die wohl bekannteste Norm ist die DIN 476. Und Tim, du hast schon gesagt, was das für eine Norm ist und zwar. Ja, das ja, DNA4-Blatt, das oder? Oder einfach nur Papiergrößen? Genau, generell Papiergrößen. Also ja. die DIN-476 beschreibt generell erstmal das DIN A0-Blatt und mhm. wie das quasi hergeleitet wird. Und daraus erschließt sich dann sozusagen die verschiedenen Größen DIN A1, 2, 3 und 4. Ja. Okay, und, und so da weiter.
2: ist dann umfasst, umfasst vier rechte Winkel, die und die K äh, Kantenlängen, tralala.
0: Also im, um genau zu sein, ist es so, dass ein DIN-A0-Blatt ein Quadratmeter groß ist.
2: Ja, genau, okay.
0: Und ein
1: Seitenverhältnis? In, von 1 zu
0: Wurzel 2 hat.
1: Ah ja, perfekt. Ja, ergibt Sinn. Und dann danach gilt ja, jedes Mal jede Stufe weiter nimmt die kürzere Seite als längere Seite. Genau, das wird quasi gefaltet. Also ah ein ja. DIN-A0-Blatt ja, hat klar. dann
0: ein Format von 84,1 cm mal 118,9 cm. Dann wird es halt einmal gefaltet dann hat man DIN A1, dann nochmal gefaltet, dann hat man DIN A2 und DIN A4 Blatt ist dann letztendlich 21 mal 29,76 Zentimeter.
1: Ja, und das wir können dankbar sein, dass wir es haben. ne? Also. Das stimmt, wirklich.
0: Also wie wäre die Welt, wenn äh, alle verschiedene Blätter hätten? Also oder wenn, wenn in Deutschland jede Firma mit unterschiedlich großen Blattgrößen arbeiten würde, das wäre hm. mega stressig. Man, könnte, man müsste ganz, ganz viele verschiedene Drucker haben die quasi auf alle verschiedenen <lacht> Größen irgendwie anpassbar sind, Und so. mhm. ähm, das wäre wär ja schon ein bisschen wie wär's anstrengend. Wir
1: denn mal mit genormten Druckerpatronen. Ich sehe schon den ersten Antrag von uns. Gibt es garantiert. <lacht> also ja, für, aber das ist bestimmt abgelehnt worden, weil die, die Druckerlobby da hart am Lobbyen ist. Ich
2: hasse Lobbys.
1: Das ist auch so ein bisschen so die, diese Diskussion, wenn es um neue
0: Normen geht. Also generell, also es gibt es gibt tatsächlich auch eine Norm, wie die DIN, also die, das Deutsche Institut für Normung, halt arbeitet. Mhm. Und zwar ist das die, <lacht> ist es tatsächlich da so. Da beißt
2: sich doch die Katze in den Schwanz. Das
0: ist die DIN 820, die beschreibt, wie Obvious das die. Institut für Normung quasi arbeitet. Und dort ist, steht geschrieben, äh, Normen sind für die Allgemeinheit da und dürfen nicht zu wirtschaftlichen Sondervorteilen Einzelner führen. Normung dient der Qualitätsverbesserung ja. in allen Lebensbereichen, da auch Qualität. Normen sind ein Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten und eine anerkannte Regel. Ja, und das, ist das ist tatsächlich alles schon eine krasse Metaebene. Ne? Ja, ja mhm. genau. Und das ist halt immer so diese Diskussion, wer jetzt quasi, weil ja auch Unternehmen daran beteiligt sind, wenn neue Normen eingeführt werden, inwieweit, was für einen Grund die haben. Die wollen natürlich einen Wettbewerbsvorteil haben in irgendeiner Weise. Aber es gibt auch den Ansatz zu sagen, dass wenn man Normen hat, das quasi Wettbewerb beflügelt und man dadurch sozusagen auch einen, einen Vorteil hat, wenn man sich sozusagen an diese Normen hält zum Beispiel. So.
1: Mhm. Hm. genau Aber es gibt ja noch mehr so Institute, die das machen, ne? Also es gibt doch, glaube ich, auch Euronorm und es gibt ISO, ist nicht ISO International Standard oder sowas? Genau,
0: also es gibt Normen, die quasi ja von dem deutschen Institut für Normung herausgebracht werden. Dann gibt es europäische Normen, die sogenannten EN-Normen und mhm. ISO-Normen, die halt quasi international gültig sind. Aber ich glaube, dass da auch die Prozesse ein bisschen anders ablaufen mhm. und deswegen habe ich mich tatsächlich auch jetzt auch erst auf die deutschen Normen Beschränkt. konzentriert. Genau. Wisst ihr, wie groß ein DIN A10-Blatt ist?
2: Winzig.
1: Genau. Jetzt müssten wir das einfach rechnen. Also Machen wir nicht. Nee, mach ich durch
0: zwei, nicht. durch zwei, durch zwei und letztendlich 26 mal 37 Millimeter. Das heißt, es gibt tatsächlich Pute. auch einfach eine, eine Größe für DIN A10. Habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht> nee, ich auch
2: nicht. Äh, geh mal in den Schreibwarenladen und sag, ich würde gerne DIN A10-Blatt kaufen.
1: Ja, da haben wir noch was im Lager. Ja. So ganz <lacht> klein nicht so viel Kommt Platz
0: so <lacht> Vor allen Dingen ein Blatt. Wer kauft ein DIN A10-Blatt?
1: <lacht> ja. ja. Wisst ihr, was die erste DIN-Norm war? Also die DIN 1? Boah, vielleicht irgendwas mit, mit, mit Automobilen oder so. Das würde zu Deutschland passen jedenfalls.
2: Boah, warte mal kurz. Werden die fortlaufend vergeben? Ja. Das heißt, die Norm über, wie die Normen oder zu welchem Zweck quasi die Normen gegeben werden und quasi in welchem Verhältnis, also dass es nicht für Lobbys und so und wirtschaftliche Vorteile und so sein darf, wurde erst an 820. Stelle entschieden. <lacht> Scheint äh, so, ja.
0: Gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum Dina, also DIN 1 bis 820 mhm. quasi veröffentlicht wurde, das ja, weiß ich nicht. kann auch sein, dass sie, dass sie vorher quasi schon Normungen hatten, das dann alles mhm. unter einem Institut gesammelt haben und dann hatten die auf einem Schlag vielleicht 1000 und 820 gehört dann vielleicht auch dazu, weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, es okay. kann tatsächlich ja. sein, dass das erst später selbst beschrieben wurde.
2: Mhm. Okay, was ist Norm Nummer 1?
0: Norm Nummer 1 äh, legt die Maße und Werkstoffe für Kegelstifte fest. <lacht> Mega langweilig. Es sind einfach irgendwelche <lacht> Kegelstifte, die halt in der Industrie irgendwie verwendet werden. Ja, so. voll cool. Genau, warum richtig. Ist, also, warum ist das das Erste? Aber ja, hey,
2: halt spannend. Das erste
0: Das hängt ja. vielleicht mit dem MG0815 zusammen.
1: Ah, mit dem Maschinengewehr 0815. Genau, ist, richtig. Wo es auch die schon. Die ja. Genau, wo es, quasi, wo
0: es quasi schon damals 0815 war, dieses standardisierte Gewehr, was benutzt wurde. Und dort gab es auch schon diese Kegelstifte, die quasi dann genormt wurden. Und deswegen. Weil es halt zu dem Zeitraum, wo das halt veröffentlicht wurde, oder dass, dass das MG 0815 gebaut wurde, waren halt diese Kegelstifte anscheinend sehr wichtig. Und deswegen hat man sich gesagt, okay, die in ist dann sind dann die Kegelstifte. Aktuell gibt es ungefähr 34.000 Normen. Oh, ich hätte gedacht, das sind mehr na, ist, die werden teilweise ersetzt durch, durch neue Normen, durch, ah, ja, auch klar. durch ISO-Normen zum Beispiel, wenn es jetzt internationale ja. Gültigkeit hat mhm. oder halt in der EU.
2: Ja, es sind ja nur die Deutschen. Ja. Genau, und, und deswegen gibt es, es gibt äh, ja. Ja.
0: die Normen, die halt eine Zahl, weiß ich nicht, 50.000 oder so haben, aber es ist halt bedingt dadurch, dass halt relativ viele dann erneuert Weggefallen werden. Weggefallen sind, ja. Genau, genau. richtig. Ja, okay. Ich habe jetzt zufälligerweise äh, alle Normen von 1. bis 50.000 vor mir <lacht> Ah, praktisch. So, und jetzt sagt ihr einfach mal eine Zahl zwischen, nenne ich 1 bis 50.000, sagen wir 1 bis 500.
2: 49.
0: 49. Da muss ich jetzt kurz gucken. DIN 49 beschreibt Edelschiebsitz. <lacht> Was? <lacht> ja. Das ist, also ja. genau, richtig, wurde 1923 veröffentlicht, wurde aber schon wieder dann irgendwann zurückgezogen. So. Edelschiebsitz DIN 49. Könnt ihr euch ja mal angucken, wie das genau beschrieben ist. Okay. Ah, ja. Whatever. Hat das was mit
1: Autos zu tun, der Edelschiebsitz? Das glaube ich nicht, nee. Zwei ich Pferden. dachte, das ist einfach ein besonders toller Sitz, den man im Auto hat, <lacht> den man verschieben kann. Sehr edel. Das halt, könnte, ne? das könnte tatsächlich sein, ja. Aber dann ist die Frage, ich wie edel
0: definiert ist, ne?
1: Ja. <lacht> Na
0: gut, naja. das, das, waren jetzt so ein paar, so ein kleiner, ein kleiner großer Einblick in die deutsche Norm. Nee, Die. lass
2: mal Tim noch eine aussuchen. Ah,
0: okay, okay, Tim, ich willst du ja. noch eine? Genau. Ja, den 2. Den 2? Okay. Den 2. Trommelwirbel. Es gibt ganz viele, DIN, ganz viele DIN 13, sehe ich gerade. Okay. DIN 2. Gibt's nicht. Das kann ja nicht sein. <lacht> Bam. <lacht> Direkt ein lucky, lucky guess gemacht. Okay, warte, warte, ich gucke jetzt noch, dann noch mal ganz kurz bei Google.
2: Okay, finden wir uns dum, damit ab, dum, dass, dum, dass dum. Das DIN 2 schwierig zu finden ist.
1: Genau. Because, because I das was very, very good at guessing something that breaks the system. Yes.
2: Hm. Okay, weird. Was, okay.
0: was noch ein bisschen lustiger ist, ist sind die EU-Normen die allseits irgendwie bekannt sind. Bestes Beispiel ist die Krümmung der Gurke, was übrigens wieder mhm. gekippt wurde. Mhm. Also mittlerweile dürfen ja, Gurken auch wieder krumm sein, finde ja, ich auch, was auch wirklich sinnvoll.
1: Putsch. Bisschen ja, viel wie bekannter ist das Euroloch. Das ist diese, diese Aufhängung von auf den so, Lebensmitteln.
2: Nicht von den Lebensmitteln, aber von den ja, so Artikeln im Supermarkt. Genau, die, die man
1: so dann über so eine Stange hängen kann. Und das ist ja. so ein längeres, sieht ein bisschen aus wie ein Kleiderbügel. Und von mit der dann Form. mit so
2: einem Nöpsi ausgeschnitten. Stimmt. Oben. Genau.
1: Ja. Das ist ein sogenanntes Euroloch. Was weniger bekannt
0: ist, ist auch eine EU-Norm, die sagt, dass Honig eine gewisse elektrische Leitfähigkeit haben soll. Ja, ja, ja das stimmt. Das habe ich mal gelesen. Total bescheuert. <lacht> Waldhonig muss demnach 0,8 Mikrosiemens pro Zentimeter ja. haben. Was auch immer das <lacht> heißen mag. Und vor allen Dingen, warum das wichtig ist. Why? Warum muss Honig eine gewisse Leitfähigkeit haben?
2: Ich kann mir höchstens vorstellen, damit es quasi nicht gepanscht wird. Hm. Und weil, wenn andere Stoffe zugesetzt werden, ja. dass es dann eine Leitfähigkeit quasi verändert. Ja, das stimmt. Und dass das ein Maßstab dafür ist, wie rein der Honig ist. Um halt ja.
0: einen gewissen Qualitätsstandard ja. zu haben. Genau. Ja,
2: genau. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Und ein besonderes Beispiel, warum Normen teilweise auch mega schlecht sein können. Ist die Norm, die sagt, dass alle Bundesländer ein Seilbahngesetz haben müssen, obwohl diese Bundesländer selber keine Seilbahnen haben.
1: <lacht> ja, aber es könnte doch, man könnte doch, also, also, hm?
2: Naja, aber wenn, naja, pass mal auf. Aber wenn jetzt ein Bundesland eine Seilbahn bauen würde und Eben. es gäbe kein Seilbahngesetz, dann wäre es aufgeschmissen. Nee,
1: keine Seilbahnnorm. Also, oder? Nee, es gibt die eine EU-Norm. EU es muss ein Seilbahngesetz haben. Ah, ja, okay, genau, ah. richtig.
2: Ja, und dann, und, und du kannst quasi ja nur irgendwie eine Baugenehmigung für etwas bekommen, wofür es quasi eine Grundlage gibt, wann wo etwas gebaut werden kann und in welcher Form. Also da, da spricht
1: die Juristin, Seilbahn das stimmt. Das, tja,
0: das ergibt deutlich Sinn, hast recht.
1: So, jetzt guck mal, Stadt, ähm, Stadt Bremen, wie du damit umgehst. <lacht> <lacht> Na, da kommt raus, Bremen hat eine Seilbahn. Nee, glaube ich nicht. Genau, also wir
0: sehen halt, dass Normen tatsächlich auch was Gutes haben können aber halt manchmal auch einfach so ein bisschen so gefühlt unnötig sind, aber irgendwo ist dann doch so ein Sinn dahinter. Und äh, ja, Normen können, glaube ich, dafür sorgen, dass wir halt irgendwie ja, qualitativ ein, ein ganz gutes Leben haben und uns auf Dinge einigen, damit wir
1: ja alle das Euroloch nutzen können.
2: Normal.
1: Normal. Finde ich schön, dass das zur Norm geworden ist, dass ich mit euch beiden im Podcast aufnehmen darf. Das ist Wollen schön. Wollen wir es mal
2: eintragen lassen?
1: <lacht> nachher werden wir Podcast gezwungen, noch. alle zwei Wochen den Scheiß dazu machen. <lacht> oh je, oh je, je. Zu meinem Hauptthema bin ich überhaupt erst gekommen, weil ich vor kurzem gelernt habe, warum eine Kochmütze so seltsam aussieht oder früher so seltsam aussah. Kennt ihr vielleicht auch die, diese Die, die so
2: nach oben gehen. Diese Weißen. ganz
1: großen, genau, und die haben auch so ganz viele Einfaltungen. Mhm. Und ich habe jetzt gelernt diese Anzahl der Falten, das geht bis zu 100 anscheinend, und jede Falte steht für ein Gericht, das der Koch oder die Köchin gemeistert hat. Really? Ja.
2: Das ist quasi wie die Gürtel im Kampfsport.
1: Wahrscheinlich, so ähnlich. <lacht> und die Höhe sagt, wie viel der Koch oder die Köchin weiß. Lol. Und es gab halt Je wirklich, höher
2: die Mütze, desto größer dein Hirn. Ja, es gab wohl, zu,
1: also oh in Frankreich gab es wohl Köche, die hatten so hohe Kochmützen, dass sie so Pappe innen reingemacht haben, damit die nicht umknicken und so. Also oh Mann. Jedenfalls. Oh, ist
2: cool. Ich möchte auch so eine hohe Mütze.
1: <lacht> jedenfalls bin ich darauf hin, also das Thema ist ja Qualität darauf gekommen, dass ich mich gefragt habe, wie misst man eigentlich die Qualität von KöchInnen? Und da gibt es eine ganz Geschmack. Eine ganz bekannte, ja, wie soll man ein ganz sagen, ein ganz bekanntes Qualitätsmaß. Und zwar habe ich mich gefragt, wie kann ich denn St Sternekoch werden? Weil, ne, das ist so das, was man immer wieder hört, auch bei so Kochsendungen, Sterneköche oder Sterneköchinnen, das ist so das Ding. Und die Antwort ist gar nicht. Ich kann kein Sternekoch werden. Gibt's
2: nicht, ne, nur Restaurants.
1: Genau. Sternekoche gibt's nicht. Nur Restaurants und Hotelrestaurants ja. quasi ja, können und, diese Sterne kriegen. Und die
2: KöchInnen in den Restaurants sind dann die sogenannten Sterneköchinnen. Ja,
1: aber das ist so ein Begriff, der eigentlich nur ein so… Ein geflügeltes Wort quasi. Genau, mhm. ja, ja, richtig. Also für alle, vielleicht eine kurze Erklärung. Wenn man von den Sternen spricht, für alle, die es nicht wissen bei Restaurants, dann geht es um so symbolische Sterne natürlich, die vom Guide de Michelin genau, vergeben werden. Genau, das habe ich jetzt auch gesagt. Und die sollen Ausschluss darüber geben… Ja, wie gut das Essen dort ist. Oder wie Sie selbst sagen, ein Stern bedeutet eine Küche voller Finesse, ein Stoppwert. Zwei Sterne, eine Spitzenküche, einen Umwegwert. Und drei Sterne, eine einzigartige Küche, ist es ist eine Reisewert Eine, oh, okay. Ja, es handelt sich also um eine Einschätzung äh, eines Hotels oder eben eines äh, Restaurant-Ratgebers. Ähm, habt,
2: habt ihr mal drei Sterne gegessen? Nee. Du? Ja. Und? Und? Abgefahren.
1: Ja, da, also inzwischen ist das viel so mit Molekularkochgeschichten und so ganz abgefahrenes Zeug. Vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Vielleicht so ein bisschen der Hintergrund. weil Ich habe mich gefragt, Michelin, die machen doch Autoreifen. Nein, nein, nein. Das <lacht> doch, ist, doch. Ja, ja. Und das ist dieselbe ich Firma. Ich weiß, aber das ist das wie mit
2: sind nicht die gleichen Leute, die...
1: Inzwischen nicht mehr. Aber als das die Sterne 1900 rauskam, also im Jahr 1900 kam es in Frankreich raus. es ging auch nur um Orte in Frankreich. Und zwar war das ein Ratgeber für Werkstätten. Also mhm. es war ein Werkstattwegweiser ja. für die damals etwa 3000 AutofahrerInnen, die es in Frankreich gab. Deswegen auch von dem Reifenhersteller Michelin. Du dachtest, das wäre eine nette Idee. Kurze Zeit später kamen dann Hotels und Restaurants dazu. Und 1926 haben die dann dieses Sternesystem eingeführt.
2: Das Michelin-Männchen ist deswegen auch so dick, weil es so viel isst in den Sternerestaurants.
0: Wow. Ich dachte immer, weil es so aussieht wie Reifen.
1: Nee, das ist das ist ein das ist eine gängige Misconception, Dirk. Ach so, okay, gut. Nee, dann gut, dass wir
0: das hier besprochen
1: haben. Ja, jedenfalls dieses Sternesystem. 1926 eingeführt, 1 bis drei Sterne, die Bedeutung haben wir gerade schon gehört. Und seit 1964 gibt es auch eine eigene deutsche Ausgabe. Also das wirklich, du brauchst quasi für die verschiedenen Länder, mhm. teilweise auch für Regionen bekommst du eigene Ausgaben. Und früher war das auch ein Kriterium, was für ein Ambiente du hattest. Also hast du fancy Geschirr gehabt und fancy Gläser und sieht alles wirklich super top-notch aus.
2: Service auch und so, ne?
1: Service auch, glaube ich. Aber damals gab es halt so Regeln, wenn du kein dieses und jenes Geschirr von dem und dem Anbieter hast, oder dann, dann hast du keine Chance, das zu kriegen. Mhm. Und inzwischen, also damals war es auch so, du musstest auf jeden Fall Nobelgerichte wie Gänseleber, Hummer und ja. Warte, was war das? musstest du auf der Karte haben, äh. sonst ging es nicht. Und heute sieht, heute sieht das ganz anders aus. Also es ist inzwischen, glaube ich, sogar ein Bistro in Köln, das zwei Sterne bekommen hat. Also Leute, solche Sachen. Es gibt, ich glaube, in Vietnam einen, einen Streetfood-Wagen, der auch ein
0: Michelin-Schnellchen hat. Wirklich krass. Ja, ich glaube, ja. ja. Check ich also gleich nochmal. Das aber ja.
1: Total, ja, das hat sich eben total geändert und die Richtlinien sind inzwischen auch anders. Also wichtig ist erstmal, um überhaupt einen Stern zu kriegen, sind so Sachen wie, dass die, ja, die Zutaten, die verwendet werden, frisch und korrekt zubereitet sind. Das heißt, du musst auf so Sachen achten, wie, dass alle Garpunkte korrekt eingehalten werden und so weiter. Und dass du eben nicht das Fleisch aus der Massentierhaltung nimmst, sondern irgendwie ganz besonderes Fleisch, solche Sachen. Und wichtig ist auch die Kreativität und vor allem aber auch die Beständigkeit. Also es geht darum, dass du nicht an einem guten Tag mal das Hauptgericht gut machst, sondern dass deine Gerichte konsistent, auch, das, auch die Vorspeise und dass das, dein Nachtisch alles konsistent gut ist. So, das muss auch konsistent bleiben über die Woche hinweg und so weiter und so fort. Ja, und dafür kannst du den ersten Stern geben. Wenn man darüber hinaus aber noch besser kocht als alle anderen Köche, die einen Stern bekommen haben, kannst du einen zweiten kriegen. <lacht> Und wenn du einen dritten kriegst, dann bist du aber so ein Koch, der quasi eigene Maßstäbe setzt. Also du kochst immer erstklassig und machst, du setzt neue Impulse mit den Sachen, die du dir ausdenkst und so und das ist quasi so das Höchste, was man, was man kriegen kann. Man kann aber auch Sterne wieder verlieren. Und es gibt auch Köche und Köchinnen, die sich darüber beschweren, Sterne zu bekommen. Das kann nämlich durchaus auch dafür sorgen, dass die alte Kundschaft wegfällt. Weil die zum Beispiel sagen, ich möchte eigentlich nicht in ein Nobelrestaurant. Da gab es so einen Fall mhm. im Schwarzwald von so einem Restaurant, das dann fast wieder zugemacht hätte. Und wenn das Restaurant zu ist, dann gehen natürlich auch alle Sterne verloren. Ja, ja und diese Sterne werden aber auch so verliehen, dass das keiner erstmal mitbekommt, bis der Guide rauskommt. Da gibt es tatsächlich Leute, die, werden, die sind angestellt beim Guide de Michelin. Die sind die kommen einfach unangekündigt vorbei, manchmal sagen die auch nicht, dass sie vorbeikommen, probieren alle Menüs aus und die haben alle eine Ausbildung als Hotel- und Gaststätten, also im Hotel- und Gaststättengewerbe gemacht, sonst dürfen die das nicht machen und erst wirklich, wenn der Guide veröffentlicht wird, wissen Leute Bescheid, ob sie drin vorkommen oder halt nicht mehr. Also daran richtet sich wirklich heutzutage immer noch, ob man ein Restaurant für gut bewertet oder nicht. Was mhm. krass ist, ne? dafür, dass das eigentlich mal Werkstattführer war und heute ist das somit das wichtigste Kennzeichen. Es gibt noch ein paar Alternativen dazu und prinzipiell könnte auch jeder sein eigenes Bewertungssystem sich ausdenken, aber das ist halt das einflussreichste System, was wir haben. Also mein, mein Lieblingsanhaltspunkt, ob ein Restaurant gut ist, ist bei Google die Bewertungen lesen und gucken, ob der Besitzer oder die Besitzerin auf die schlechten Kommentare antwortet. <lacht> ja. <lacht> ja. Also vielleicht ganz kurz dazu, Hanna und ich wollten mal bei einem indischen Restaurant bestellen, haben es nicht gemacht, weil da ganz, ganz schlimme, pumpige Antworten waren. Dirk und ich waren da jetzt essen. Ja. Echt? Ja. Das, das war, ein das war grässlich. Das war wirklich. Oh, also nee, nein, nein, das, das
0: Essen war Okay. Aber ich das war Kennt, war, war, schrecklich. war besonders. Also, ja. ja,
1: da war so ein kleines Kind, was so einen tragbaren Bildschirm hatte. Das war so ein Tablet, glaube ich, ja. hat ja, so ein Tablet und hat darauf die ganze Zeit Musik laut aufgedreht und uns auf den Tisch gestellt und hat uns gezeigt, wie toll die Musik ist. Und hat dazu das hat auch getanzt auch und alles. Ja. Und es war, <lacht> war keine, keine Service-Einlage. War, war also hat sich auch niemand um das Kind gekümmert. Das war auf jeden Fall Minus
2: lustig. fünf Sterne.
1: Ja,
0: so ähnlich. Wusstet ihr übrigens, dass die Hotels, also dass die Sterne bei Hotels halt auch nicht genormt sind? Ja, du kannst dir hinschreiben, was du Bock hast. Genau, richtig. Weil halt die Hotelketten sich nicht einigen konnten, inwieweit oder welche Bewertungen da tatsächlich wichtig sind. Und deswegen ist es gar nicht, ist es nicht genormt, diese, diese, ja, diese Sterne. Ja, kannst einfach fünf Sterne unter deinen Namen packen,
1: who cares. Ja. Genau, richtig. Ich habe diesmal wieder was vorbereitet, wo ihr mir kurz ein bisschen helfen könnt. Und zwar... Habt ihr gerade einen Euroschein in der Nähe? Ich habe jetzt euch beide auch aufgefordert, kurz in der Pause, eure Geldbeutel zu besorgen. Einen 1-Euro-Schein ja, willst du haben? Nee, hab ich nicht. irgendeinen Euroschein. Oh, da muss ich meinen 500-Euro-Schein nehmen. Okay. <lacht> oh, damn it. Ich habe hier einen 50er jetzt. Ich, ich auch. 10er. Warte, dann nehme ich einen 20er. Oh, ihr seid so rich. Dann nehme ich einen, einen 20er, dann nehm ich
0: okay. 20er, dann haben wir einmal alles. Ja.
1: Und wenn ihr jetzt jo, auf diesen Schein guckt, und zwar, eigentlich ist es egal, auf welche Seite, dann findet ihr dort so kleine Kringel, so ganz kleine Ringe irgendwo, ganz viele davon. Also auf dem 50er sind sie auf der Seite mit der großen 50, äh, direkt links am Rand. Ja? Und beim 10er sind sie, glaube ich, in der Nähe, das ist hier rechts am, am Rand, da in der Nähe des Eurozeichens, glaube ich. Habt ihr sie gefunden? Habt ihr sie entdeckt? Nö. Also auf dem 50er sind das kleine gelbe Ringe. Ach so, 20er, ja, so ja. die sind
2: so unregelmäßig.
1: Genau, die sind, ja, ob sie unregelmäßig sind, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ein paar Dirk, sind auch rot. Dirk, hast du sie auch gefunden? Ich glaube ja. Also, ja. Also, ja. Ich glaube ja. Okay. Weil ich habe diese Woche gelernt, dass es sich hierbei um die sogenannten Omron-Ringe handelt.
2: Moron-Ring? So ähnlich.
1: Omron. <lacht> kann man durch umstellen, aber kann man das hinkriegen. Die Ringe wurden nämlich von dem japanischen Unternehmen Omron KK entwickelt. <lacht> okay. Ja. Und die spielen auf dem Scheine ganz... Bestimmte Rolle, wenn man sie nämlich genauer anschaut, dann findet man eine gewisse Anordnung. Also, die sehen erstmal total durcheinander aus, aber die haben tatsächlich eine gewisse Anordnung, die sich immer wieder wiederholt. Und diese Anordnung wird auch Eurion-Konstellation genannt, was eine Mischung aus dem Wort Euro und Orion ist, weil es die An, also diese Anordnung soll ein bisschen aussehen wie das Sternbild Orion. Mhm. Also Euro konstellation Aber die Frage ist natürlich, wozu ist das jetzt da? Habt ihr eine wow, Idee? was für ein Wort wird ich, ich glaube, ja. Hannah, hast du eine Idee?
2: Nö, sag mal, Dirk.
1: Ich glaube, dass, also ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass Euroscheine dass, dass Euroscheine einen Schutzmechanismus haben, dass man sie nicht
1: einfach auf einen Drucker legen kann und drucken kann. Absolut korrekt. Das yeah. Muster auf diesen Banknoten das kann von Algorithmen erkannt werden und Farbkopierer haben eine Software laufen, fast alle, das gibt glaube ich auch eine ISO-Norm vor, dass das äh, verbaut werden muss, dass es verhindert, dass man einfach eine Kopie davon machen kann. Es ist also eine Art versteckte Nachricht, wenn genau dieses Pattern auftaucht, die sagt, mich darf man nicht kopieren und dann ausdrucken. Übrigens dazu, Hanna, das interessiert dich vielleicht, laut Paragraf 146 StGB, also Strafgesetzbuch, ist ja das Vervielfältigen strafbar. Wenn die Absicht besteht, die Kopien dann auch in Umlauf zu bringen. Richtig. aber Alles eine Vorsatzfrage. Das stimmt. Aber es ist bereits ordnungswidrig, wenn man die Drucksachen herstellt, die sich mit Zahlungsmitteln verwechseln ja, lassen. aber nicht strafbar. Ja, aber ordnungswidrig. Und es ist keine Neuerung auf dem Euroschein. Diese Ringe findet ihr auch auf den alten d mark -Scheinen. Und auf den meisten bekannten Zahlungsmitteln, die es überhaupt gibt. Also der britische Pfund zum Beispiel, der US-Dollar hat das, der japanische Yen.
2: Selbst diese kanadischen Plastikscheine?
1: Selbst die. Super krass und manchmal ist das auch super clever versteckt. Zum Beispiel auf den Dollarscheinen, den US-Dollarscheinen, wenn ich mich richtig erinnere, wird das, da sind wohl ganz viele, zum Beispiel, auf, ich glaube auf dem 20er ist das, auf der 20er-Note, da steht ganz auf die Zahl 20, aber die Nullen dieser 20er, bilden dieses Symbol, also diese geometrische ah, was, Anordnung. Ach, okay. Ja, also solche Sachen, das ist ganz oft verbaut. Und jetzt wisst ihr auch, was das ist, nämlich die Omron-Ringe, die zusammen die sogenannte ja, Eurion-Konstellation bilden. Und das habe ich letzte Woche gelernt.
2: Die omron ringe die die Morons davon abhalten sollen, <lacht> Geldscheine zu kopieren. Ja.
0: Ich habe letzte Woche von dem großen Whisky-Feuer in Dublin von 1875 gelernt. Das klingt wie eine sehr, sehr traurige und dramatische Geschichte. Das hat mich ein bisschen an die Melasse-Katastrophe von Boston ja. erinnert. In dem Fall ja, sind auch Menschen ums Leben gekommen. Und zwar war es so, dass in der Malone-Smelzerei in der Chamber Street in Dublin ein Feuer ausbrach und dieses Feuer dann 5000 Fässer Whisky entzündete. Die sind dann zum großen Teil explodiert und der Inhalt der Whisky ist dann auf die Straße geströmt. Ach scheiße, denn der brennt ja weiter, ne? Genau, also das war quasi so eine, so eine quasi brennende Flüssigkeit. Natürlich auch oh, nicht komplett, weil so das halt so, ja, so ähnlich, genau. Also es hat ja nicht alles komplett gebrannt, sondern halt ja. quasi nur die Oberfläche. Insgesamt sind 13 Menschen gestorben, was eigentlich okay ist. Die sind aber, <lacht> oh. nein, also, also ist wenn man ist jetzt denkt, Nein, also was von der Anzahl irgendwo, also <lacht> ja. ja, es kommt ungefähr hin, wenn der irgendwie ja, was explodiert. Ja, aber es ist
2: trotzdem nicht okay.
0: So, das Ding ist, die sind aber nicht durch das Feuer gestorben, sondern an Alkoholvergiftungen. Ach krass, ja, weil das verdampft ist wahrscheinlich? Nein, weil die Menschen nee? sich gedacht haben, free Whisky. No way. Und die haben einfach alle diesen <lacht> Whisky äh, getrunken haben sämtliche Behälter genommen, irgendwelche Eimer, Stiefeln, Hüte <lacht> und haben diesen Whisky getrunken, weil er sonst halt weg wäre.
1: Nein. Na doch. Also ist es keiner an der Explosion und an dem Feuer nee. gestorben, sondern die nur sind an alle Alkoholvergiftung. Alkoholvergiftung. <lacht> Boah, haben die alle Darwin Awards bekommen eigentlich. Das sind
0: Kandidaten auf jeden Fall und Kandidatinnen dafür. <lacht> wow. Also dieser Whiskyfluss war halt 15 Zentimeter tief und insgesamt 400 Meter lang. Und ey, die, die Leute, die halt da gewohnt haben, haben halt die, die, die Chance genutzt und ja, haben sich davon halt ein bisschen was abgefüllt. 13 ja, sind halt deswegen nicht zu, ey.
1: gestorben. Ey, wirklich, Hannah, seit, seit, seit zwei Minuten den Mund offen ist. <lacht>
2: ja, wirklich. What? Yeah. Ey, manchmal zweifle ich echt an der Menschheit.
0: Ja. Ja, es ist, ja, kurz, knapp und, und sehr hart. Also, ja. Alkoholvergiftung. Das Ding ist, also das Feuer wurde dann tatsächlich auch von der Dubliner Feuerwehr dann eingedämmt, indem die eine große Mauer aus Pferdemist auf die Straße gebaut haben, was quasi den Whisky durchlaufen Versuchtet. ließ sozusagen. Also ja, das auch. Also der Whisky konnte quasi durchlaufen und das, das Feuer stoppte ja. da sozusagen. Ja. Wow. What a way to die, I guess. <lacht>
2: Also angenommen, deine Verwandtschaft ist betrunken an dem Whisky-Zeug gestorben, dann hast du vielleicht ein Trauma. Wir haben schon mal über Traumata gesprochen und was dann im Hirn passiert und wie das quasi abgespalten wird, beziehungsweise die Verdrängung von belastenden Erlebnissen funktioniert, falls ihr euch noch erinnert. Mhm. Und dass man sich dann häufig dann vielleicht irgendwann im Leben, 20 Jahre später, an so Bruchstücke erinnert, an Situationen, Emotionen, Gerüche und so, und so ganz komisch getriggert wird und dann vielleicht auch sehr unglücklich wird, weil man einfach das nicht richtig zuordnen kann. Und ich habe jetzt gelernt, dass es eine Traumatherapie-Methode gibt, die eben im Gehirn diese Verbindungen wiederherstellt mhm. und das wird durch die EMDR Methode gemacht also eye movement desensitization reprocessing
1: okay. okay rolls of the tongue
2: eye movement desensitization and reprocessing
1: ah great best reprocessing
2: reprocessing okay und dabei wird quasi mit Hilfe einer Fingerbewegung, also der die Therapeutin bewegt die Finger nach rechts und nach links vor dem Gesicht der Patientin und man folgt sozusagen den Fingern mit den Augen.
1: Also einfach wie so ein Metronom nach links, rechts, Wie so ein Pendel links,
2: sozusagen, ja. genau. Und dabei wird einfach eine Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften wiederhergestellt. Und es gibt diverse Studien, die das belegen, dass das funktioniert dass dadurch wieder Verbindungen im Hirn hergestellt werden, die in so einem Trauma, in so einer Traumasituation passiert sind und man kann sich dann besser erinnern und dann eben auch besser verarbeiten.
1: Aber das heißt, man muss schon gleichzeitig drüber sprechen, oder?
2: Ja, also das, ich habe kurz mal reingelesen, es ist super komplex, es gibt fünf verschiedene Schritte und vorher baut man sich irgendwie eine Safe Zone in sich selbst und… Okay. man rekapituliert dann irgendwie das Trauma und so weiter und mhm. so weiter. Ich, also das also ist super komplex. genau. Ja, okay. Aber was ich so interessant fand war einfach, dass, dass man sozusagen durch eine Augenbewegung mhm. Hirnregionen stimuliert, die sich dann wieder verbinden und quasi ja. rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte.
0: Das klingt Voll so ein bisschen abgefahren. wie so ein Training irgendwie. Also dass man quasi genau. durch diese Bewegung das Gehirn einfach wie konditioniert oder halt gezielt irgendwie trainiert sozusagen, um dann diese Verbindung einfach vielleicht besser ja. abschließen zu können, ja.
2: Ja, fand ich total abgefahren, weil als ich über dieses Trauma-Thema gesprochen habe, habt ihr ja auch gefragt, wie man das quasi wieder aufarbeiten kann und dann war meine Lösung sozusagen, eine Therapie zu machen, aber wir sind nicht näher darauf eingegangen und das habe ich diese Woche zufällig gelernt, dass es diese EMDR-Methode gibt, also diese Eye Movement Desensization and Processing-Methode <lacht> gibt.
1: Ja. ja, wir haben da vorhin ganz kurz mal drüber gequatscht und habe ich auch gesagt, wir haben bei uns bei der Arbeit quasi auch viel so Forschung gelesen, dass man versucht, mit Virtual Reality Leuten zu helfen.
2: Phantomschmerzen zu heilen. Genau, die zum so. Beispiel
1: Phantomschmerzen haben. Denen wird quasi per VR-Brille vorgespielt, sie hätten noch ein Bein oder einen Arm oder so. Und also das Gehirn denkt dann, ja, tatsächlich, da ist was. Und kann dann diese Schmerzen verarbeiten, die eigentlich nicht mhm. da sind. Oder was man auch macht, ist, dass Leute, die zum Beispiel gelähmt sind, vorspielt per VR, dass sie wieder gehen können. Mhm. Und ja. dadurch entwickeln sich Nervenbahnen neu, die dafür sorgen können, dass die Leute tatsächlich wieder Fortschritte machen. Ja, Was bei der, der Reha halt wirklich. Also, genau. genau. Ja. Das ist so abgefahren. Also, wenn sie es probieren würden, würden sie es nicht hinkriegen. Aber dadurch, dass sie es sehen, ja. bauen sich so Nervenbahnen ja, wieder auf. Ja, dass
2: die Visualisierung von Dingen oder mhm. die visuelle Stimulation generell quasi so viel im Hirn wieder neu aufbaut, schon abgefahren. <lacht>
1: Das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, über mit wem wir dann letztens auch darüber gesprochen hatten, habe ich auch mal gelesen, es gibt eine Studie, die hat untersucht, ob es nicht reicht, wenn Leute sich einfach vorstellen, dass sie Sport machen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen, wie Leute tatsächlich Sport machen. Und ja. Ja. Okay. Also, also okay. Es ist, die Leute müssen halt aktiv wirklich sich überlegen, sie machen Sport, aber machen es nicht wirklich. Und es sind ganz krasse Tendenzen zu sehen an den, ja, an den Veränderungen der Blutwerte und solche Sachen. Auch wenn die nicht einmal auf, keine Ahnung, auf einem Laufrad oder sonst irgendwas waren. Ja, in ja. der
2: Muskulatur wird sich das wahrscheinlich sogar auch zeigen, mhm. weil einfach bestimmte Substanzen ausgeschüttet werden, Hormone ja. und so weiter, die dann quasi für den Muskelaufbau sorgen. Ja. Spannend.
0: Dierks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Uruguay. Yay. Wir besuchen mal wieder okay. Sü Südamerika, das ist ja, das letzte Mal war es glaube ich Ecuador, Hanna, als du Ecuador yeah. vorgestellt hast. Genau, Stimmt. und weil Südamerika ein so toller Kontinent ist, dachte ich mir, heute ist es Uruguay. Die Hauptstadt von Uruguay ist Montevideo und das Land ist 176.215 Quadratkilometer groß und damit so groß wie Kambodscha. Es grenzt an Argentinien, Brasilien
1: und den Atlantik. Ich habe früher immer gedacht, es muss auch an Paraguay grenzen. Hast du überhaupt
2: keinen Sinn gehabt, weil Paraguay ist viel weiter im Norden.
1: Ja, aber ich dachte, weißt du, Uruguay und dann muss Paraguay ja. direkt daneben liegen. Also, so. Ich habe die immer
0: verwechselt. Also auf der Karte zuordnen ja, ich, war für mich auch. immer, ich habe das immer verwechselt. Uruguay war Paraguay und Paraguay war Uruguay. Ja,
2: man muss sich einfach merken, Uruguay ist weiter unten.
1: Hm.
0: Das ist eine super Brücke. stimmt. Ja. Insgesamt leben ja. 3,369 Zwei, neun, neun, Millionen Menschen in Uruguay.
1: Das ist aber auch echt nicht viel. Nee, ist es ist wirklich nicht. Und zwar Laden. genauso
0: viele wie in der Stadt Hamamatsu in Japan leben.
1: Ah ja, abgefahren.
0: <lacht> oder fast in, in Berlin, oder? Wohnen auch etwa so viele. In Berlin sind sogar mehr. In Berlin leben, glaube ich, zurzeit 3,7 Millionen Menschen. Hm. Habe ich in meiner Recherche herausgefunden. Researched. Yes. <lacht> Die Hälfte dieser Menschen lebt tatsächlich auch in der Hauptstadt Montevideo. Ist also auch eine sehr... Ein sehr großes Land an sich, wohnen aber sehr, sehr viele Leute in, in der Hauptstadt. Ähnlich wie in der Mongolei, da wohnt ja ein Drittel yeah. in Ulaanbaatar und ich glaube, auf Island ist es auch so, dass ja, fast alle in, ich glaube, auch ein Drittel Amerika ist es, sind, glaube ich, ja. auch in Reykjavik wohnen. Uruguay ist neben Papua-Neuguinea das Land mit den meisten Us im Namen. <lacht> ich habe tatsächlich jedes einzelne Land mir nochmal angeguckt und ja, Uruguay und Papua-Neuguinea sind, soweit ich das gesehen habe, die einzigen Länder mit drei Us im Namen. Uruguay ist eine präsidentielle Demokratie mit dem Präsidenten Tabare Vazquez. Und
1: Tabare Vázquez.
0: Und da kommen wir schon zur Amtssprache, die ist nämlich wie in fast allen südamerikanischen Ländern Spanisch. Espanol. Das Bruttoinlandsprodukt von Uruguay liegt bei 59 Milliarden 651 Millionen US-Dollar. Und das liegt somit zwischen Costa Rica und Weißrussland. Zum Vergleich, Deutschland hat knapp 4 Billionen US-Dollar. Uruguay hat einen Freedom-Index von 8,3 und liegt damit auf dem 43. So Platz. Ist also auch da recht, recht durchschnittlich. So, warum ist Uruguay jetzt das beste Land der Welt? Ein Grund dafür ist, dass die Stromentwicklung oder die, die äh, Stromgewinnung? Die Stromgewinnung zu 95 Prozent aus erneuerbaren Energie gespeist wird. Was erstaunlich wow. ist, vor 15 Jahren sah das noch ganz anders aus. Da waren es nur 27 Prozent. Das heißt, die haben in den letzten 15 Jahren richtig zugelegt.
2: Was für ein Increase, krass. Mhm.
0: Ein weiterer Anteil daran, dass das Uruguay das beste Land der Welt ist, ähm, hat auf jeden Fall José Mujica, genannt El Pepe. Der war von 2010 ja, bis ja. 2015 Präsident von Uruguay. Und er wurde halt El Pepe genannt, das war so sein Spitzname. Und er wurde bekannt als der ärmste Präsident der Welt. Ja. Der gelernte Blumenzüchter hat nämlich 90 Prozent seines Gehalts gespendet. Er hat Insgesamt oh, im Monat hätte er 12.500 US-Dollar verdient, hat aber davon 90 Prozent an NGOs und kleine Unternehmen gespendet, damit die halt Was? ja quasi einen kleinen Boost mega, bekommen. Mega, gut.
2: I wanna cry. Der Typ war sowieso mega höre, cool. Der, hatte, so der, der,
0: trug, der trug nie Krawatte, fährt einen VW Käfer, auch während seiner Präsidentschaft hat er immer diesen, diesen VW Käfer gefahren und in, während seiner Präsidentschaft hat er auch seinen kleinen Bauernhof nie verlassen. Also er hat mhm. immer da gewohnt, wo er quasi immer gewohnt hat. Was ihn mega sympathisch macht. Es gibt auf Netflix auch eine Dokumentation über El Pepe. Ist auf Spanisch mit deutschen Untertiteln, was mich ein bisschen no abgeschreckt problem. hat, weil ich das ein bisschen anstrengend finde zu gucken. Ist aber garantiert ein Look wert. Ich
2: weiß, was ich heute Abend mache.
0: Guck, guckt euch das mal an. Er hat unter anderem auch Cannabis legalisiert. Was man jetzt oh, gut oh. finden kann. Oder, komm, komm. Da
1: müssen wir jetzt über diese neuesten Entwicklungen sprechen, weil jetzt irgendwie so super crazy Gras Turbo wurde, was ge Genau, Turbo Cannabis, <lacht> ja, was gefährlich das ich ist. Das so. auch gesehen. Ja, um. aber da, dazu vielleicht ein andermal.
2: Hanna, ha. ha, ha, ha. <lacht> Hanna's Hass, Beitrag. <lacht> <lacht> ja, ich habe irgendwie so überlegt, worüber will ich mich mal aufregen. Ist mir nicht so richtig was eingefallen. Was? Was, was, was? Dann habe ich überlegt, <lacht> okay. Wer was, bist du? was ich mal hast du mit wieder lieben. Hannah getan? Ich könnte mal wieder so einen Herzbeitrag machen, es mir nichts eingefallen. Ich bin irgendwie so ein bisschen so, whatever.
1: Machst du jetzt Hannas Normalitätsbeitrag? Mit nee, Hannas ich hab, Standardbeitrag.
2: ich habe hab dann gedacht, habt ihr vielleicht ein Hassthema? Also fällt euch im, aus dem Stegreif was ein, weil sonst werfe ich jetzt irgendwas in den Raum und dann brainstormen wir zusammen ganz kurz, so damit das  hier überhaupt irgendwas ergibt.
0: Äh, ich ich habe, ich hab, glaube ich, was. Und zwar, dass sich der emeritierte Papst Benedikt XVI. <lacht> nochmal aus dem Off gemeldet hat und meinte, ja. dass man doch an dem Zölibat festhalten sollte.
2: Das ist Mit welcher Begründung?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht, nicht genau. Ich habe es mir dann auch nicht mehr großartig durchgelesen, also durchgelesen oder angehört, weil ich mir denke, dass also es ist so viele Gründe gibt, warum auf, auf Gott man konzentrieren da, äh, Warum man das sozusagen, weiß ich nicht, warum man das ignorieren sollte oder warum er eigentlich eigentlich keine, keine Bedeutung mehr haben sollte. So.
2: Also, dass überhaupt da so irgendein so alter Typ was zu sagen kann und dann, dass da Leute zuhören. Also, hä? Da können wir sich gleich über die gesamte Kirche aufregen, eigentlich. Also, und der Stein ist, ist im das? Rollen. Ja, also was. Oh 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 naja, also
1: boah. Ja, auch das wahrscheinlich eine Folge für sich. Da gibt es ja schon viel, wo man äh, reden könnte. Ich hätte noch das Unwort des Jahres. Das ist aber eigentlich kein Hassbeitrag, Stimmt. sondern ich finde ich find das sehr unterstützenswert, dass die, das Gremium sich für äh, Klimahysterie entschieden hat als Unwort ah, des ja, Jahres. Das ist gut. Um einfach zu sagen, dass das ein Begriff ist, den man, der eigentlich benutzt wurde oder erfunden wurde, um die Tatsache zu verschleiern, dass wir tatsächlich ein Klimaproblem haben und nicht nur ein Problem, sondern also eine ja, grundlegend, eine ganz große Schwierigkeit. Ja.
2: Dazu hätte doch der alte Papst mal was sagen können.
1: hatte er, bestimmt. Ich glaube, also nee, der alte war Der, alte, nicht. der, der, der neue Papst garantiert. ist tatsächlich in vielen Dingen...
2: Ja, der neue, was auch immer, der äh. ist, ich wollte gerade sagen, der ist auch kein Heiliger. <lacht> 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 ist auch nicht, aber... Der,
0: der war der war mal Türsteher ne? Also...
1: <lacht> immer.
2: Ja, nee, aber ich meine, von mir aus, aber ist er auch ein alter Mann, der viel Bullshit labert, aber besseren Bullshit als die Vorgänger. Aber ich meine, es hat schon einen Grund, warum die meisten Päpste einfach verstorben sind und dann ein Neuer kam. Jetzt meldet sich der aus dem naja, Off Naja, weil zurück. das
1: normalerweise auch so läuft. Ja, ja genau. Ja. Und dann
2: tritt ja. einer zurück und dann kommt er mit so einem Schabernack. Also was
0: ich tatsächlich Benedikt dem 16. eigentlich positiv anrechne, ist, dass er quasi sagt, okay, das Papstamt ist tatsächlich so wichtiger sozusagen als seine also als, als Gesundheit. Und deswegen ist er zurückgetreten. Das fand ich, als er zurückgetreten ist,
1: eigentlich ganz also war irgendwie. Hä, ja, der muss für Gott sterben. Okay.
2: <lacht> der muss für Gott sterben.
1: Nee, wenn er so krank ist, dass er quasi nicht mehr als Sprachrohr Gottes genau, ja. wirken kann, dann geht er. Ist das, das eigentlich Ratzinger? Ja, ja ne? genau, richtig. Ja, ja. Damals, genau. Ja, ja aber ja, dass er äh, gerade nee, dann also jetzt, also
0: er sagt, er kann das Amt nicht mehr bekleiden, weil er es aus Gesundheit ja, ja, nicht Ja, aber zum Zölibat. Und dann meldet er sich mehr. trotzdem, ich weiß nicht, wie lange ist ja, er jetzt schon also raus? Weiß ich nicht, scheiße. meldet er sich trotzdem weißt noch ihr, an mal, wen der mich Ahren.
1: immer erinnert hat? Ganz komisch. An den Imperator.
2: Ja, finde ich auch. Finde Star auch. Wars. Ja, ja, ja. ja. Ich fand ihn immer urunsympathisch, wirklich urunsympathisch. Und was ist, vögelt doch einfach consensual.
1: Ja, ja.
2: Und am besten nicht mit Kindern, weil das ist nie consensual.
1: Aber wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema, sind, also nicht bei dem, aber quasi, wie soll man sagen, gott gottlos, was erlauben sich Meghan Markle ja. und also <lacht> unglaublich, dass die <lacht> yes, einfach, dass sie einfach
0: in Kanada ihre, äh, leben ihr, wollen, ihr, ihre Zeit royalen
1: haben. Würden da abgeben. Und, ich finde das spitzenmäßig. Und die Queen zähneknirschend sagt, es ist in Ordnung und ich respektiere die Entscheidung. Ich was total bescheuert ist <lacht> allerdings. Natürlich, ist auch
0: voll okay. Ist, Prinz Charles hat gesagt, naja gut, dann, dann, dann äh, unterstützen wir euch halt finanziell nicht mehr. Aber das ist genau das, was sie ja wollen. Die wollen ja keine, ja, ja. keine Ausgaben mehr irgendwie für, für die Vor britische Dingen, Bevölkerung verursachen. So. Deswegen also, wollen die ja so unabhängig sein. So. Und dann sagt er, ja. ja, aber dann, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr kein Geld mehr von uns. weil das ist Yes, genau thank das, you. Ist, was That's exactly
1: what we said. Ja,
2: also keine Ahnung. Ich meine, man kann sich darüber streiten, dass das irgendwie ein bisschen ungeschickt war, das über Instagram zu verkünden. Haben sie? Haben sie? Ja. Okay, das ist… Also die Queen hat halt auch über Instagram quasi davon erfahren, was natürlich nicht so clever ist. Deswegen gab es ja <lacht> so einen riesige Aufregung. Die Queens
0: auf ihrem ja, iPhone. Genau. irgendwie 10 oder so hat und sieht wer ihr ja.
2: erzählt, aber trotzdem, also das ist halt, naja, das ist Na. ein bisschen weird, aber Direkt whatever. Die hat das dass sie die Likes Alter, abgeschafft haben, weißt du, ist das eh nicht mehr der so. Me wild. Der Social Media, whatever.
1: Okay, haben wir jetzt die wichtigsten ja. Sachen der, der letzten Woche ja. abgearbeitet? Ich glaube, <lacht> ja. das ist noch nicht. Thanks for helping. Ja, okay, you're welcome. Yes. Toll, 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 Teams-Tipps. Heute eine Sache, die geht die geht raus an euch da draußen. <lacht> an, an, ein Drittel aller PC-AnwenderInnen, die da draußen noch immer Windows 7 benutzen. Oh. Denn, wenn ihr es nicht mitgekriegt habt, heute am Tag der Aufnahme, beziehungsweise dann, wenn ihr es hört, vor ein paar Tagen, am 14. Januar, ist der Support für Windows 7 endgültig eingestellt worden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle, die dieses Betriebssystem haben, keine weiteren Sicherheitsupdates mehr bekommen. Das heißt, dass keine Bugs und so mehr, oder Fehler oder Sicherheitslücken mehr geschlossen werden. Das heißt, wenn ihr weiterhin mit Windows 7 durch die Gegend surft, mit Highspeed-Internet, 56K-Modem. Durch, durch das Interwebs. Genau. Wenn ihr euch durch das WWW kämpft, dann, dann seid ihr einfach vielen... Ja, Sicherheitslücken ausgesetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendjemand eben doch ein Virus oder sonst was auf einen Rechner bringt, ist einfach deutlich erhöht. Solche Sicherheitsupdates machen nämlich Sinn. Das betrifft übrigens auch Microsoft Server 2008 und 2008 R2. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten da draußen nicht ganz so wichtig. Aber kurzum, wer jetzt noch Windows 7 hat, lebt gefährlicher. Vielleicht eine kurze Erinnerung. Windows 7, Oktober 2009 ist das schon auf den Markt gekommen, überlegt mal, wie lange das schon her ist. Vor allem Windows 7 ah. war eins der guten, kann das sein? Die wechseln ja, sich ja immer ab. Vor genau, war 7 eigentlich war ein ganz gutes Vista, oder?
0: Ja. Und vor Vista war XP und Vista war ja, scheiße und XP war, war gut und Windows und 7 war wieder gut. War auch gut. <lacht> ja. Und Windows 8 war schon wieder schlecht und was kam nach 8. Genau, ja. Auch 10. 10, auch schlecht.
1: Ja, nach 8 kam erstmal 8.1 und dann kam 10.
2: Okay. Ja, aber äh, da muss ich kurz so sagen: Das aktuelle Windows 10-Update hat mhm. auch eine Sicherheitslücke.
1: Ja, ja. Also
2: ja. da muss man auch vorsichtig sein, ob man das jetzt gerade installieren nee, will Ich glaube, die nicht. haben das schon
1: wieder zurückgerufen und schon wieder gefixt und wieder ja. neu draufgebracht. Also Nein, gut. Ich, ich weiß nicht, wie das jetzt ist zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, aber es lohnt sich immer, die Updates zu machen eigentlich. Es gibt selten so einen Punkt, wo das Update … Meine Mutter hat mir heute kaputt. einen
2: Artikel geschickt, ich sag's Ach, ja nur. Oh je, okay.
1: Aber zurück <lacht> zu, zum Hauptthema, weil … Microsoft hat das schon lange angekündigt, dass Microsoft 7 nicht mehr supported wird und hat es angeboten, dass man sein, mit seinem Microsoft Microsoft mit seinem Windows 7 <lacht> kostenlos auf Windows erst auf Windows 8 und dann kostenlos auch auf Windows 10 upgraden darf. Man hat quasi eine neue Version des Betriebssystems geschenkt bekommen. Eigentlich haben sie es glaube ich schon 2016 eingestellt. Da, seitdem geht das eigentlich nicht mehr. Es ist aber immer noch möglich. Also die haben das nicht wirklich beendet. Man kann das immer noch machen, man kann immer noch kostenlos upgraden, entweder auf 8.1, wenn man möchte, dann hat man noch Support bis 2023 oder eben auf Windows 10, wo es bisher, glaube ich, noch kein Ende des Supports gibt, was auch meiner Meinung nach eine gute Wahl ist, auch wenn viele Leute Bedenken haben, was so darum geht, welche Informationen mit Windows geteilt werden, das ist ein bisschen problematisch oder man macht es ganz anders und wechselt das Betriebssystem, dass man zum Beispiel auf, ja, auf Linux wechselt, auf Ubuntu zum Beispiel oder man wechselt auf einen Mac, aber das geht natürlich nicht so leicht oder auf so sowas wie Chrome. Ne? Also Chrome hat ja auch ein eigenes Betriebssystem, hm. uh, Chrome OS heißt das. Genau. Auf jeden Fall alle da draußen das ist mein Tipp jetzt. Die noch Windows 7 haben, ihr könnt noch kostenlos updaten auf Windows 8.1 oder auf Windows 10. Damit müsst, müsst ihr eigentlich nur den Windows 10 Update Assistance kostenlos und den richtigen von Microsoft direkt runterladen und dann euren Key den ihr eh schon für Windows 7 habt, eingeben, dann funktioniert das alles einwandfrei. Oder ihr wechselt eben auf ein brauchbares Alternativsystem, wie zum Beispiel Ubuntu. Das ist mein Tipp. So.
2: Sag mal, Bill, geht's noch? Wow. Ende der Folge, Folge 31. Qualitativ. Ja. Auf und ab.
1: So wie der Support für Windows 7 endet, endet jetzt auch diese Folge. Oh, wow.
2: Genau, und wir brauchen wie immer ein neues Thema. Das neue Thema heißt, wie immer.
1: Das haben wir wie immer in langer Vorbereitung vorbereitet. Natürlich, wir haben äh, extra <lacht> einen
0: Affen engagiert, der auf einem riesigen Board, womit ganz viele verschiedene Themen, mit einem dart pfeil draufgeworfen hat und dann haben wir das genommen, was quasi dann da drunter war.
2: Wow. <lacht> Danke fürs Zuhören schaut doch mal in unseren YouTube-Kanal rein.
1: Stimmt. Oh ja. Und lasst uns doch ein, ein Abo da. Genau.
2: Ein wäre ein Träumchen.
1: Und ein Abo wär ein Schnabo, ein Babo. Ein Abo wär ein Babo. Ähm, wow. Oder folgt ein uns Kommi auf Inf wär ein, wär Ja,
2: Reicht jetzt. Ein Promi.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: Instagram. Folgt uns doch auf Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Manchmal teilen wir auch lustige Stories. Und was Behind uns scenes. auch hilft,
0: sind,
1: sind Bewertungen auf iTunes zum Beispiel.
2: Ja, genau. Oder auf den anderen Plattformen, ja. auf denen man bewerten kann. Das
1: hilft uns übrigens wirklich. Also ja. nur mal so, wir sagen das nicht, weil wir irgendwie den Fame haben wollen, sondern weil das dafür sorgt, dass andere Leute den Podcast vielleicht auch per Zufall mal in ihre Finden. Timeline gespült ja. kriegen und so. Also wenn ihr Lust habt, uns das zu supporten, dann macht das gerne. Just do
2: it. Ja. Genau, wenn ihr die Qualität besonders gut fandet <lacht> heute, dann schickt die Folge an Freundinnen und so weiter. Wie auch immer, äh, danke für eure Themen, Tim und Dirk. Danke. Nein,
1: danke, auch Hannah. Für für deinen Beitrag.
2: Bis in zwei Wochen.
1: Ja. Passt auf euch auf. Sowieso. Und macht's gut. Ciao. Ciao. Wiedersehen. Bye. hate this hate
0: this hate this love me
2: instead yes
1: apropos äh, Kleopatra, ne? Die war gar keine Ägypterin. Wollte ich nur mal in den Raum gestellt haben. Ja, stimmt, war okay. sie Perserin oder so? Äh, ich glaube sogar Griechin oder so. Egal, aber
2: hm, Okay. Weird. Immer diese Ausländerin.
0: Mumien raus aus Deutschland. <lacht> Meine Meinung, meine
2: Meinung. <laughs>